0: Bine v-am doamnelor și domnilor la Dialogul Speranței, vă mulțumim pentru că și în ocazia aceasta sunteți alături de noi. O perioadă bună de timp am discutat despre Cartea Psalmilor, am luat psalm cu psalm și am văzut ce vrea să ne spună Dumnezeu prin această poezie. Cartea Psalmilor este o carte redutabilă de poezie în care putem să vedem cum autorii din cartea aceasta și-au exprimat sentimentele, simțămintele din relația lor cu Dumnezeu, din experiența pe care aceștia au avut-o cu Dumnezeu. Astăzi vrem să facem o concluzie la cartea psalmului, să vedem care este mesajul pentru noi astăzi, cât de relevant este mesajul acesta pentru societatea modernă, ce vrea Dumnezeu să spună pentru fiecare dintre noi. Am invitat alături de noi astăzi pe domnul Vili Cotruță, bine ați venit! Eu v-am regăsit! Domnul Vili Cotruță este pastor în Miserică Adventistă de ziua șaptea. Vreau să ne spuneți cum anume este apreciată iată cartea aceasta în biserica dumneavoastră, cât de mult o folosiți în predicile dumneavoastră, ce loc are în liturgica dumneavoastră pentru a înțelege și cei care ne urmăresc cât de importantă este cartea aceasta a Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu doar. Altor de noi este domnul profesor Lucian Farcaș. bine ați venit profesor. Bine v-am regăsit. Uh, domnul profesor este și preot, dar și profesor, da, în biserica romano-catolică. Aș vrea de la dumneavoastră să mi spuneți cum văd studenții dumneavoastră cartea aceasta cât de mult este prețuită dacă are o anumită conotație, dacă are un anumit rol în liturgică și știu că în Biserica Catolică în special Cartea Psalmilor are un loc aparte, poate ne vorbiți despre, despre lucrul acesta, vă mulțumim pentru că sunteți aici alături de noi. Domnilor, dacă este să luăm poezia ebraică în întregime, tot ce găsim poezie ebraică în Sfânta Scriptură pentru că nu doar Psalm În Psalm găsim poezie ebraică, ci găsim și în alte locuri din scriptură. Ce rol are cartea psalmilor în poezia ebraică? Ce loc ocupă din partea de poezie ebraică? Și ce transmite cartea aceasta, Domnul Cotruță?
1: Cartea psalminor era cartea de imnuri a vechiului Israel. Ei foloseau aceste cântări, pentru că psalmii erau cântați și ocupau o parte importantă în liturgica lor, în programul lor de cult. De aceea și noi folosim astăzi psalmii. E adevărat că mai puțin îi cântăm, însă învățătura lor este profundă și îndreaptă pe om către Dumnezeu, în mijlocul lor se află Dumnezeu și îndreaptă inima noastră către Mântuitorul, către Salvatorul nostru.
0: Sunt și psalmi pe care îi cântați,
1: pot fi puși pe partitură? pot fi puși pe partitură, însă mai puțin în mod organizat, dar unii compozitori pun pe melodie uh, versurile psalmilor și ale proverbelor chiar. Mulțumesc. Domnul profesor,
0: ce reprezintă pentru poezia ebraică cartea aceasta a psalmilor? Se găsește o concentrație în cartea psalmilor sau găsim la fel de multă poezie și în altă parte a scripturii? Prin excelență, cartea psalmilor Este o
2: carte a poeziei, a poeziei ebraice și a poeziei care se regăsește în sfera credinței. Se regăsește în toată istoria mântuirii poporului ales, dar care, psaltiere, se regăsește apoi și în Noul Testament. Comunitățile primare au preluat aceste cântări pentru că se regăseau, în propria mântuire, se regăseau în Cartea psalmilor și de aceea a intrat prin excelență în liturgie. Această carte a psalmilor a intrat în uh, programul de rugăciune în biserică, în comunitate, dar și la nivel personal. Este uh, și are un loc foarte mare, foarte important uh, și pentru că întrebați și de studenți uh, în cursurile de specialitate la exegeză Cartea psalmilor este studiată aparte, ca o disciplină, ca un tratat aparte despre psalm tot ce înseamnă
0: exegeză. Am înțeles. Dacă este să ne uităm în cursul istoriei, biserica de lungul timpului a pus la fel de mult preț pe psalme, așa cum se pune astăzi din Biserica Romano-Catolică, adică psalme au fost folosiți în, în liturgica de la a, fiecare biserică, cu siguranță că psalmii
2: au avut un rol principal în rugăciunea bisericii, chiar de la început și mai ales că biserica, preluând și din muzica ebraică, a dezvoltat mai departe ceea ce mai târziu avea să se cheme muzica gregoriană, care prin excelență redea în muzică
0: psalmii, din Cartea Psalmilor. Cartea aceasta nu este scrisă doar de David, că toată lumea spunea în lui David. Câți autori sunt? Au scris mai mulți? De ce a fost nevoie să îi adune mai mult să facă această colecție de, de Psalmi? Exegeții
2: care sunt specialești în Cartea Psalmilor, nu sunt toți de acord cam câți autori să fie, no? Pentru că știm lucrul acesta este valabil în istorie, un autor, un compozitor, unul care se roagă, dacă vrea să dea textul lui, muzica lui, să o dea mai departe și nu are neapărat un nume, atunci își încredințează lucrarea unui nume cu autoritate, sub autoritatea lui David sau un alt compozitor, când mai apare acolo, se specifică la începutul
0: unor psalmi. Adică ce spuneți, dumneavoastră, este posibil ca și alții să fi scris psalm și să spună David, uite, pune-l tu psalmul acolo. Da, numai atunci, core, pune-l atunci tu atunci nu asaf, se, chema, nu așa se mai departe plagiat. Am înțeles. <coughs> da, păi dacă dă el cu bună credință, credințează textul și spune vreau să-l pui sub autoritatea ta, nu mai este plagiat,
2: nu? Da, și aici trebuie să subliniem un aspect, cred că va fi și pe parcursul emisiunii, psalmii sunt folosiți prin excelență în liturgia comunitară. De aceea, să spunem, comunitatea, autoritatea religioasă, prelua sau nu preluase, folosea sau nu folosea acest psalm. Nu era interesul cuiva să facă Carieră, să facă dosarul și să te cine sunt eu, marele... De aceea ce se compunea era pentru era comunitate, pentru comunitate <coughs> și era folosit de comunitate. Chiar dacă avem mulți psalmi care sunt la singular, la persoana întâia, mai ales cei de tânguială, de plângere. Și nu sunt puțini. Nu
0: sunt puțini. Da. Nu sunt puțini. domnule Cădruță, uh, dincolo de ce vreau să spuneți, mai astăzi vreau să vă concentrați și să ne spuneți care este mesajul central al acestei cărți, putem să ne ducem știu eu pe o singură temă sunt mai multe teme tratate ce anume în ce pondere găsim cea mai mare care tema pe care o găsim în cea mai mare pondere în cartea asta a psalmilor
1: Vreau să spun că în Biserica Adventistă programul de cult este împărțit pe mai multe secțiuni începe cu momente de meditație și de rugăciune. Iar ca motivare, ca încurajare pentru laudă, rugăciune la adresa lui Dumnezeu, de multe ori cuvântul din Scriptură, care vine înaintea rugăciunilor înălțate către Dumnezeu, pornește din Cartea Psalmilor. Pentru că, și acum răspund la a doua întrebare, mesajul central al acestei cărți este acela că Dumnezeu este în mijlocul laudei. Lauda este meritată, sau Dumnezeu merită lauda fiecăruia dintre noi. De asemenea, Cartea Psalmilor prezintă caracteristicile și atributele lui Dumnezeu. Și mă gândesc doar la câteva. Îl prezintă pe Dumnezeu ca împărat, judecător, creator, susținător, mântuitor, răscumpărător, vindecător, refugiu, păstor. Iar când vorbim de atribute... <coughs> Dumnezeu este mare, puternic, veșnic, sfânt, omniprezent, omniscient, neprihănit, drept, credincios, îndurător, răbdător, milos, plin de compasiune, iubitor, iertător, bun și așa mai uh, departe.
0: Deci este o descoperire a caracterului <coughs> lui Dumnezeu în plenitudinea noi, în, în cartea aceasta, da. găsim suficiente informații
1: despre Dumnezeu uh, aici. Uh, este... Iar informațiile te... acestea sunt puse atât de frumos în poezie, încât... Uh, putem spune că poezia aceasta e desăvârșită.
0: Faptul că este pusă în poezie, sunt atât de multe informații sunt puse în, prin internetul poeziei, sunt mai ușor de asimilat? Sunt mai ușor de
1: înțeles de către cei pe care le citesc? Da, vedeți, poezia ebraică nu are rimă sonoră, așa cum suntem noi obișnuiți, ci are o rimă a ideilor, numită paralelism. Una, pare, paralelismul sau lucrul acesta se împarte în trei categorii. Unul este cel sinonimic. Versul 2 Uh, aprofundează ceea ce este în versul întâi, în așa fel încât să poți înțelege mai bine. Da, e una dintre caracteristicile dintre cele trei caracteristici. Probabil că
0: și din perspectiva aceasta este atât de bogată cartea Psalmul 150 de Psalmi, da, uh, pentru ca oamenii să aibă acces la Dumnezeu, să l poată înțelege mai bine. În este suficientă cartea aceasta. Dacă și chiar am văzut doar cartea psalmilor pusă într-o cărțulie, așa, da, doar psalmii. Da? da? Specială e o nu mai cu special. Salmii. Mai cu psalmii, da? Sau am mai văzut uh, Noul Testament și psalmii. Da? alte ediții de, de Biblie. Bun, reușește cartea aceasta să ne ajute, să ne facem o imagine despre Dumnezeu, să-L cunoaștem, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în istorie, să înțelegem cum Dumnezeu se raportează la om, cum își poate dezvolta relația omului cu Dumnezeu, cum îl poate înțelege, cum îl poate accepta. Ne poate ajuta cartea aceasta? Cu siguranță că
2: ne poate ajuta <coughs> și dacă plecăm de la ultimul psalm de care ați amintit, Noi avem în tradiția noastră de la romani, zicala, finis coronat opus, sfârșitul încoronează lucrarea. Ori, dacă luăm acest psalm, este o invitație mai întâi față de oameni, față de cei care se roagă lui Dumnezeu, dar și însoțiți nu numai de o alăută, de o psaltire cu zece coarde, este o întreagă orchestră. Ca în romantismul târziu, toate instrumentele, toate împreună și toate sunt toți oamenii, în primul rând, sunt invitați să aducă laudă lui Dumnezeu. Și chiar acest psalm cred că a fost preferat de foarte mulți compozitori și în secolele mari, mulți, dar și în perioada modernă unde au pus în valoare practic fiecare cuvânt din această poezie finală de laudă adusă lui Dumnezeu. Cum mijloacele moderne, cu orchestrele moderne, se pot face absolut capodopere mari. Dar la acest psalm ultimul, care este unul de laudă festivă, este și începutul psaltirii unde acolo se descrie clar, două căi are omul, să fie cu Domnul, să meargă pe calea cea bună, să aibă parte de fericire sau să urmeze calea celor răi care până la urmă va ieșua. Ori, cred, sunt convins, am auzit și în altă parte această idee, dacă cineva... E interesat, dar n-are timp să citească toată scriptura, mai ales a Vechiului Testament. E suficient să ia psaltirea, pentru că toate marile teme din celelalte cărți sunt prezente în psalmi. Sigur, forma de poezie, noi nu o percepem în traducerile moderne, chiar dacă au fost încercări și în limba română, avem mai mulți autori, psaltirea în versuri, nu? Uh, totuși, uh, pentru că uh, nu urmărim exact piciorul metric și spuneați de rimă, și uh-huh. contează conținutul, cuvintele și imaginile folosite pentru a reda, de fapt, realitățile credinței, realitățile mântuirii.
0: În ce este ușor accesibilă, spuneau mai mulți teologi că dacă n-ar exista toată scriptura și ar exista doar predica de pe munte, ar fi suficientă ca omul să-l poată înțelege, cunoaște și primi pe Dumnezeu. Putem spune lucrul acesta și despre cartea psalmilor? Adică da. reușește omul să-și facă o imagine despre Dumnezeu, să înțeleagă cine, cum este, cum interacționează Dumnezeu cu omul. Da, eu sunt convins că
2: toți psalmii și fiecare psalm în parte nu este rezultatul unei inițiative că cineva s-a gândit să scrie o poezie sau uh, sunt uh, poezii nu? Uh, esențiale. Atinge experiențe esențiale din viața omului, cu care se confruntă, pe care le trăiește și pe care apoi, cu inspirația artistică, nu? le adresează, le pune în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, dar și împreună cu ceilalți. Deci, absolut ce este mai real, mai existențial în viață, să regăsește aici. Și fi, cine citește Cred că se poate regăsi în fiecare psalm și cu o experiență personală, dar și cu una comunitară.
0: Și e foarte interesant că putem să descoperim marele teme despre Dumnezeu în cartea aceasta a psalmilor într-un mod foarte accesibil. Putem să amitim câteva din aceste mari teme despre Dumnezeu, nu știu, poate despre creație, despre mântuire, unde le găsim, unde ar trebui să ne concentrăm atenția, Domnul Cuduță.
1: Spunea domnul profesor de Psalmul 1, de exemplu. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaun celor bagi ci își găsește plăcere în legea Domnului. Și zi și noapte cugete la legea Domnului. Cum ar arăta societatea noastră dacă fiecare om s-ar gândi la învățăturile lui Dumnezeu să le transpună în viața de zi cu zi? Apoi, un alt psalm care mie îmi place foarte mult și nu doar mie, dar multora este Psalmul 23. Domnul el este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. La un moment dat, versetul 4 spune chiar dacă ar fi să omul prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău căci tu ești cu mine. Un alt psalm frumos care iarăși place mult orașul folosim mult Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul. Cartea Psalmului ne arată că Dumnezeu vrea să fie alături de noi în timp de pace, de bucurie, de prosperitate, dar în același timp Dumnezeu este alături de noi și atunci când trecem prin încercări. Dumnezeu nu este apropiat de noi doar când ne merge bine și ne se distanțează de noi atunci când vin încercări, ci cum citeam din, verse, din Psalmul 23, chiar și atunci când trecem prin încercări, prin valea umbre, ai morții. Deci spectrul acesta al morții e prezent. Dumnezeu este alături de noi și El vrea să vină cu mângâiere, cu învățătură și cu încurajare.
0: Vedeți da, că da. și dumneavoastră v-ați dus da. în zona aceasta în care Dumnezeu transmite protecție, în care simți că este acolo cu tine, intervine atunci când ai nevoie de el, când îi ceri, este acolo. Însă cartea psalmuloră este și o carte profund teologică. Găsim foarte multe teme teologice acolo, da? Găsim despre faptul că Dumnezeu este creat că omul este creat de Dumnezeu da, este creaturul nostru găsim că Dumnezeu este omniprezent că este omniscient și așa mai departe, sunt teme mari despre Dumnezeu pe care le găsim și le putem înțelege și vedem care este raportul între om și Dumnezeu mă gândeam la psalmul 8 sau... lista poate continua, Vreau domnul profesor
2: da, eu aș vrea să fac o completare la psalmul 23 mai
0: ales că l-am avut
2: chiar duminica trecută la Sfânta Liturghie dar eu m-aș duce mult mai în urmă la mijlocul anilor 70 spre 80 erau pe lângă alte formații în vogă Abba și Boniem Boniem are o melodie On the Rivers of Babylon Dacă ascultătorii noștri caută acum pe YouTube sau pe Google această melodie și caută și textul În această melodie a lui Boniem este tot Psalmul 23 Mm-hmm. Mm-hmm. această...
0: M-? Mă gândeam la psalmul 137 când înseamnă... La, la fel, fel și Badal.
2: 137 da? și am urmărit că am mai dat un material în care uh, uh, și psalmul 137 uh, Face legătura, de fapt, că tot Dumnezeu rămâne legătura cu Dumnezeu, care este Păstorul cel Bun. Chiar dacă treceau prin suferință, departe, de, de atâta necaz, au atârnat instrumentele, harfele în uh, sălile
0: din Dar era speranța bi-o-na-l-a.
2: lor că se vor întoarce, pentru că și în acest exod, în acest chin, bunul Păstor din Psalmul tre- uh, 23 nu părăsește poporul. Tocmai acești psalmi, chiar dacă anunță, denunță greșelile poporului și psalmii, ca și cărțile profeților, au un final fericit, un happy end al credinței, unde Dumnezeu este cel care, chiar dacă a a fost mânios și a pedepsit, El este mai degrabă cel îndurător care însoțește poporul. Poporul nu a plecat singur, n-a fost dus, nu l-a părăsit. Dumnezeu n-a părăsit poporul când acesta a fost în Babilon. Și l-a însoțit. Asta se scot în evidență foarte mulți.
0: Da, la, la același timp mă gândeam la un lucru și anume, că absolut să este și o colecție de rugăciuni. Da? Și chiar am uh, întâlnit în miserici oameni care au început să se roace uh, cu un salm pur și simplu, recita un psalm în rugăciunea lui. Practic, te învață cartea aceasta cum să te rogi, cum să-l înțelegi pe Dumnezeu și să comunici cu Dumnezeu prin termenul rugăciunii.
1: Dacă îmi permiteți o chestiune de ordine tehnic, acum. În Biblia ebraică erau 150 de psalme. În Biblia noastră avem tot 150 de psalme. Numai că septuaginta a combinat psalmul 9 și psalmul 10, psalmul 114 și 115, și a împărțit în două Psalmul 116 și 147. De aceea, diferitele traduceri nu se potrivește exact capitolul. Dacă știm acest lucru, sunt tot 150 de psan. Însă e posibil ca la, într-o traducere să fie Psalmul 50, în alta să fie 51. De ce? Datorită faptului că septuaginta a schimbat puțin împărțirea. Însă, per total, sunt aceiași psan. Și al doilea lucru, pe care aș să-l tot o chestiune de ordin uh, tehnic, să spunem. În Biblia ebraică, versetul numărul 1 era la antet. De exemplu, la psalmul 23, pentru că am deschis aici, o cântare a lui David era 1. Iar ceea ce găsim noi în Biblia de astăzi verse, ca fiind versetul 1, era de fapt versetul 2. De aceea iarăși nu le traduceri nu se potrivește versetul, însă pe noi ne interesează mesajul, conținutul uh, psalmilor și al psalmului respectiv. Și faptul că <coughs> găsim
0: același mesaj Indiferent de traducere, este un lucru dar excelent. Este de
2: mare ajutor situația în care unele traduceri urmează o tradiție, mm-hmm. dar pun în paranteză și numerotarea Numărătare. de la alte ediții, de la altă confesiune da, și da, da. așa mai departe. Sau pentru ascultătorii noștri, dacă au de căutat un psalm, un verset și nu-l găsesc exact cum e pe hârtie, atunci să caute puțin mai înainte sau puțin mai înapoi că îl găsesc.
0: Este acolo, asta este da. ideea. Nu este departe decât de un, un, un număr. Exact. Ideea este următoarea, sunt mulți care spun, domnule, Biblia nu este la fel, voi aveți Biblia voastră, noi avem pe a noastră și așa mai departe. Sunt diferite traduceri, dar cei care ne urmăresc, trebuie să știe un lucru. Orice Biblie urmărește și transmite același mesaj, da? Adică noi, prin o traducere nouă, nu schimbăm revelația. Da? Chiar dacă este versetul 1 sau este versetul 2 mesajul rămâne acolo în momentul în care Biblia a fost revelată n-a fost revelată sub formă de versete împărțirea aceasta s-a făcut mai târziu da? dar mesajul a rămas același și Dumnezeu nu doar că a inspirat Sfânta Scriptură dar a guvernat și procesul de traducere de scriere pentru ca mesajul să ajungă într-un mod fidel până în zilele noastre da? așa că să nu ne grăbim să spunem eu o greșeală aici și mai degrabă să caut mesajul de care am nevoie și pe care Dumnezeu mi l-a pus la dispoziție. Da, tocmai de
1: ce am vrut să fac această precizare de ordin tehnic? Pentru că e posibil ca multe persoane să spună, păi mi-ai spus numărul ăsta, nu-i numărul ăsta, nu se potrivește, e o problemă. Nu e o problemă, ci undeva a fost împărțit în mod diferit, da. dar învățătura este acolo. Dacă ne concentrăm pe
0: <gătă> lucrurile importante, avem, avem numai de câștigat. Cred că psalm, cartea aceasta a psalmilor descrie foarte bine relația dintre om și Dumnezeu. Da? Felul în care uh, se poate construi relația aceasta, felul în care Dumnezeu Dumnezeu este atent la nevoile omului și felul în care omul are deschiderea aceasta spre Dumnezeu. Știți că văd și o perioadă în care se spunea, uh, nu orice om are deschiderea la Dumnezeu, trebuie să vii la Dumnezeu prin intermediul uh, cuiva. Uh, ori Dumnezeu spune, orice om are toată deschiderea să vină, să stea de vorbă cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii și cartea aceasta a psalmilor, care nu este scrisă, astăzi, da, prin excelență ne ajută să înțelegem că orice om poate striga către Dumnezeu și poate primi răspuns de la Dumnezeu. un Cotruță, vreau să ne ajutați să înțelegem cum descrie cartea Psalmilor relația dintre om și Dumnezeu.
1: O relație apropiată. Am putea spune o relație de prietenie, dacă o putem numi în felul acesta. E foarte interesant.
0: Aici mă scuzați că vă întrerup. Se poate vedea în Cartea Psalmilor, și aici putem extinde, putem să ne ducem în toată Scriptura, se poate vedea o relație între stăpân și rob în Cartea Psalmilor sau în Scriptură, sau este o relație dintre doi prieteni, tată-fiu, cum este descrisă relația aceasta?
1: Depinde ce înțelegem prin stăpân și rob. Dacă ne uităm în istoria Vechiului Testament, unii robi alegeau să rămână în casa stăpânilor, pentru că relația dintre ei era un apropiată și ei se simțeau mult mai în siguranță în casa stăpânilor decât să fie liberi. Da? Era o procedură care se îndeplinea atunci când se întâmpla lucrul acesta. Așa că atunci când vorbim despre relație de stăpân și rob în relația noastră cu Dumnezeu, eu cred că ar trebui să gândim la protecție, ar trebui să gândim la asigurarea tuturor lucrurilor de care cineva are uh, nevoie. Așa cum un tată asigură și protejează pe copilul său. Mă gândeam la ceea ce spunea Mântuitorului Iisus Hristos, nu vă mai numesc robi. Da. Și
0: voi sunteți prietenii mei. E o altă perspectivă, dar omul cred că se apropie mult mai ușor de o astfel de divinitate. Ne aducem aminte în mod special în trecut, toate pantoanele unde găseam tot felul de zei, trebuia să îmbunezi cumva divinitatea printr-o ofrandă, să te poți apropia, să te poată asculta, să-ți poată răspunde și așa mai departe. când descrizi relația aceasta, aceasta dintre om și Dumnezeu ca fiind o relație de prietenie, o relație dintre tată și fiu, îți dă curaj să vii la Dumnezeu și să-i spui ce durere ai? Să-i spui cum îl înțelegi
1: tu pe Dumnezeu? Să-i spui ce vrei, ce anume vrei de la, de la Dumnezeu? permiteți mi să citesc un singur verset. Salmul 68 cu versetul 5. El este Tatăl Orfanilor, Apărătorul Văduvelor, el Dumnezeu care locuiește în locașul lui Cel Sfânt. Ce vrei mai mult de atât? Ce vrei mai mult de atât? Asta chiar îți dă curaj să, să
0: vii la el. Când știi că e Tatăl Orfanilor, cât de mult caută un orfan un Tată. Și știi că este acolo, te ascultă, te așteaptă chiar să să mergi la el. Vă rog, domnul profesor.
2: Eu aș vedea relația dintre om și Dumnezeu din Cartea Psalmilor printr-o ilustrare, o comparație, istoria religiilor ne poate spune foarte mult aici. În cele mai multe religii care sunt gândite de om, sigur ca să astâmpere această foame de divinitate, de transcendență și așa mai departe, este omul care, prin diferite gesturi liturgice, de la cuvinte, de la șerfe de animale, poezie, cântare, dans și multe, multe forme de invocare a lui Dumnezeu, practic oamenii, în cele mai multe religii omenești, încearcă să aducă divinitatea de sus din cer, să o aducă aici pe pământ, un fel de, am notat aici, în pământenire a divinității. În timp ce, în credința, mai întâi ebraică, exprimată de psalm și apoi împlinită această promisiune de către Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este invers. Nu omul îl aduce pe Dumnezeu pe pământ, ci Dumnezeu este cel care se apropie așa cum s-a apropiat de poporul ales și l-a eliberat și a rămas cu el pe drum. Dumnezeu coboară nu ca să-l umilească, să mențină sau să... Nu, ci să se poată apropia de om. El se apropie de om și, ați spus foarte bine la cina de taină, Iisus îi ridică pe ucenici de la statutul de sclavi de astăzi înainte sunteți prietenii mei. Ori asta de fapt este și ideea principală din toți psalmii, că până la urmă, indiferent prin ce suferințe trece omul, Dumnezeu este Cel care vine care intervine chiar astăzi noi cum ne rugăm breviarul în Biserica Catolică chiar astăzi la ora medie am avut psalmul 102 care este împărțit în trei uh, segmente uh, și aici este uitați ce spune primul verset de la psalmul 2 rugăciunea unui sarman care este sleit de putere și își revarsă plângerea înaintea lui Dumnezeu. Indiferent cât de dificile, de cumplite sunt suferințele prin care trece, ultima parte îl arată pe Dumnezeu aproape de omul suferind.
0: De la el vine mântuirea. Da, și asta îi dă curajul ce spuneați dumneavoastră. Nu noi îl aducem pe Dumnezeu. Da? Ci revelația îl descoperă pe el Dumnezeu. Se descoperă. Da? El da. se descoperă și spune, uite, eu sunt prietenul vostru, eu sunt tatăl orfanilor, eu sunt uh, uh, picior pentru olog, eu sunt ochi pentru orb și așa mai departe de-aia omul probabil mult special în mentalitatea străveche nu ar fi avut curaj să-l numească să numească divinitatea ca fiindu-i tată, prieten pentru că oamenii au o anumită imagine despre divinitate divinitatea este undeva în spațiul acela departe de noi și nu l-ar fi numit în felul ăsta niciodată. El spune noi executăm, nu avem niciun drept să stăm de vorbă cu Dumnezeu și așa mai departe. Ei, Dumnezeu înțelege că omul are nevoie să se apropie de Dumnezeu și nu se putea apropia decât dacă Dumnezeu venea aici. Mai ales venirea lui Isus Hristos pe pământul acesta, felul în care Hristos a interacționat cu omenirea, felul în care Hristos a descoperit caracterul, lui, caracterul tatălui și știm că persoana lui Isus Hristos pe pământ este revelația supremă, da? i-a ajutat pe oameni să-L înțeleagă mult mai apropiat pe Dumnezeu. L-a ajutat pe om să înțeleagă că el poate relaționa într-un mod nemijlocit cu Dumnezeu. Lucrul acesta este excepțional. Adică, în momentul în care oamenii l-au înțeles pe Isus Hristos, au înțeles că prin intermediul lui Isus Hristos, ei au acces la Dumnezeu. Da? Și zice, Hristos, eu am 14, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Da? Când l-ai înțeles pe Isus Hristos, când l-ai primit în viața ta, știi că ai acces nemijlocit la, la Tatăl. Faptul că Hristos îți spune, vă numesc prieteni. Da? Știi că prietenul tău. Îți
1: dă deschidere către Tatăl da. Și asta îl apropie mult mai mult pe, pe om de Dumnezeu Îmi vine în minte o imagine concretă Și o situație concretă din Vechiul Testament Atunci când Iacov fugea De fratele său și de acasă La un moment dat era Îngrijorat Era noaptea, era chiar înspăimântat Și doarme. Și ce visează? Visează o scara cerului și semnificativ este faptul că îngerii coborau, ungerii urcau și apoi coborau. Asta spune că îngerii erau în permanență lângă el acolo. Iar psalmii asta spun, că Dumnezeu vrea să fie în permanență lângă noi. Aș mai spune încă un lucru. Citez din psalmul 96 cu versetul 7. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Psalmii nu erau doar pentru poporul evreu ci pentru tot ce-i creați de Dumnezeu, pentru familiile popoarelor. Iar noi cei de astăzi folosim acești psalmi spre bucuria noastră spre îndreptarea noastră către Dumnezeu.
0: Era și o modalitate de a-l transmite pe Dumnezeu celorlalte popoare pentru că noi știm că poporul Israel avea și un rol misionar de a-l face cunoscut pe Dumnezeu printre celelalte popoare, Israelul fiind poporul care și-a asumat identitatea de popor al lui Dumnezeu. Cel care și l poporul acesta și-l-au asumat pe Dumnezeu, dar ei trebuiau să-l transmită mai departe. Și tocmai poezia ebraică este o modalitate prin care ei puteau să-l facă cunoscut pe, pe Dumnezeu. Vă rog. V-am să fac o
2: completare la această scenă a nopții, când Iacob, obosit doarme și vede o scară care se înalță și coborau îngerii. Această scenă a inspirat o foarte frumoasă poezie în secolul al XIX-lea, la care este și o melodie foarte frumoasă. Eu nu am detaliile, le-am scris undeva acasă, dar această melodie, Cerul e dorul meu, am preluat-o noi catolicii, sunt călător și privesc spre cer sau mai recent, aici se potrivește, nu se potrivește dar noi preoții clericii am profitat de această frumusețe și avem la această melodie textul pentru preoți, preot în viache și tu, sună foarte frumos iar mai ales prin Occident în Germania, Austria, când am lucrat și eu, această melodie cu text sau numai instrumental se cântă la nuntă și la mormântare 8, 5, se face. Este foarte frumoasă legată de această scenă. Cu siguranță că această tematică a întâlnirii cu Dumnezeu este cântată și de psalm. De exemplu, dacă luăm uh, mai multe locuri din psalm unde uh, Doamne nu ți de fața de la mine... Iar eu, Doamne, eu caut fața ta această dorință și cu siguranță că aici nu este vorba strict de o vedere față către față, pentru că era cam riscant. Cine vede fața Domnului nu mai are viață. Era vorba de această de întâlnire profundă între creator și cre- creatura sa. În...
0: O întrebare tot ce ține de relația dintre om și Dumnezeu, surprinsă de poezia aceasta din Cartea Psalmilor. Dacă este să facem o analiză a cărții în întregime, nu vi se pare că sunt prea multe vaite acolo? Descrie cartea aceasta cât de greu o duce poporului Dumnezeu sau descrie cât de mare este lupta dintre bine și rău pe pământul acesta și lupta pe care omul o duce cu răul pentru a ajunge la Dumnezeu. Cum vedeți în întregimea ei cartea aceasta a
1: Vedeți, cartea aceasta surprinde realitatea unei vieți sub imperiul păcatului, dar în același timp surprinde dorința lui Dumnezeu de a-l ridica pe om și de a-l duce către o viață fericită și, fără să mă gândesc la întrebarea pe care ați pus-o, am a venit în minte psalmul 32 de data aceasta care spune ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Omul este acolo cu vaete, cu chin, cu necaz însă când Dumnezeu acoperă iertarea, când Dumnezeu acoperă păcatul și acordă iertarea, omul este ferice iar versetul 2, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiurea și în duhul căruia nu este viclenie și încheie psalmul acesta încurajez telespectatorii să-l citească casă. acasă, neprihăniților Bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă Scoate strigăte de bucurie Tot ce cu inima fără prihană Sunt strigăte de vai Sunt strigăte de durere Dar atunci când te apropii de Dumnezeu Și atunci când Dumnezeu îți aduce iertare și mângâiere Când îți acoperă păcatul Apar strigăte de bucurie Strigăte de laudă către Dumnezeu Mulțumesc Dacă în un profesor
0: Citesc pentru prima dată în Scriptură Și cei care ne ajută să înțelegem Scriptura ca să spun așa, un duhovnic, un preot, un pastor. De multe ori am văzut, spunând unui nou, unui om nou în ale Scripturii, te începe cu psalmii. E mai ușor să-i înțelegi, apoi vei trece prin restul Scripturii, apoi te duci la Ezechiel, Daniel și așa mai departe. Da. Dacă citesc pentru prima dată în Scriptură și citesc cartea aceasta a psalmilor, este suficient să înțeleg că Dumnezeu este acolo, de câte ori îl chem, că Dumnezeu îmi răspunde atunci când strig către el, mă încurajează bă, suficient cartea aceasta încât să, să-mi doresc să-L cunosc pe la aceste scripturi?
2: Aici trebuie să facem o precizare. Dacă cititorul ia cartea psalmilor și încearcă să îl identifice pe Dumnezeu, să-L localizeze cu instrumentele gândirii raționale sau nu neapărat raționale, spontane, naturale, s-ar putea să nu îl găsească niciodată. Pentru că căile Domnului nu sunt căile omului și gândurile lui Dumnezeu nu sunt ale lui Dumnezeu. Deci nu trebuie atât căutând în Scriptură să-L localizezi eu pe Dumnezeu că este acolo, ci mai degrabă, meditând cuvântul sau cu atât mai mult poezia psalmilor, acolo nu este este omul care se duce în căutarea lui Dumnezeu. Nu este el un călător, pentru că această călătorie s-ar putea să fie plină de suferințe și de eșecuri. Mai degrabă trebuie să fii și în așteptare, să aștepți, să-ți vorbească Dumnezeu, să ți se Dumnezeu și atunci îl va găsi.
0: El va este găsi. tot în
2: cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu într-un fel sau altul ne vorbește, dar nu să, haideți să facem comparație cu, că este cu Ilie astăzi, nu? Sfântul Ilie, cu, nu? pe muntele Carmel, în conflictul cu preoții lui Bal, nu a plouat trei ani de zile și era mare nenorocire. Și zice hai să terminăm o dată criza asta. O, și ce fac uh, preoții lui Bal, slujitorii lui Bal? Ei strigă, îl invocă, se rănesc, uh, nu să-l trezească. El este și ironic, zice: Mă poate la uh, somnul de amiază strigați mai tare. Și nu vine. De la, a, un, de la un astfel de zeu, zeitate, nu vine niciun semn. Ilie nu numai că nu folosește focul, nu numai că nu îl invocă pe Dumnezeu, dar ia măsuri nu? Dumnezeu o găsit apă mai greu de explicat, nu? pentru că nici n-a terminat bine să pregătească jertfa și uh, răspunsul a vin de la Dumnezeu. Uh, Dumnezeu n-a venit ca rezultat al invocării lui Ilie asemenea profeților. Ori așa este și în Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor invită, practic, la uh, reculegere, la pauză uh, și, interesant, mai ales când se recită Cartea Psalmilor, eu am văzut prima dată lucrul acesta la Ierusalim în 1986, la templul din Ierusalim, la zidul uh, plângerii, cum foarte mulți credincioși, cu siguranță evrei, veniți din toată lumea se rugau și se spune uh, cuvintele uh, psalmilor, se murmură, se recită și se mișcă întreg corpul. Toată ființa este, aduce laudă, dar se lasă și deschisă uh,
0: descoperirii lui Dumnezeu. Mulțumesc. Domnilor, fără doar și poate înțelegem <coughs> felul în care trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. În Cartea Psalmilor. Aș vrea să ne ajuta să înțelegem, domnul Cotruță, cum descoperă închinarea Cartea Psalmilor și cum descoperă cartea aceasta rolul templului, pentru că în mulți psalmi găsim uh, prezent uh, tema aceasta a templului, uh, ce rol are templul închin- în închinare
1: da? și cum e descoperit în Cartea Psalmilor. așa cum spuneam, cartea psalmului era carte de imnuri a poporului evreu, iar ei în închinare foloseau aceste imnuri care îndreptau inima lor către către Dumnezeu. Psalmul 103, de exemplu, îmi place foarte mult și recomand cititorilor să îl citească binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine este să binecuvinteze lui cel sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile lui și enumeră câteva dintre, uh, dintre acestea. Așa că această carte a psalmilor ne îndreaptă spre închinare și spre legătură cu Dumnezeu, cu Cel care este permanent în viața noastră, cu Cel care vrea binele nostru, înălțarea noastră, îndreptarea noastră și apropierea noastră față de Dumnezeu. Templul era locul în care se desfășura închinarea într-un mod deosebit. Iar la templu, așa cum se sublinia mai devreme și astăzi, pe ruinele templului, mai bine zis, și astăzi, continuă să fie citiți psalmii aceștia. Bun. Bun, Cum uh, reușește templul
0: să aducă pe oameni la închinare? Uh, ca, ce, sau, ce valoare are templul în închinarea ibraică, așa cum ne descoperă cartea psalmilor? Reușește să aducă un plus de imagine despre Dumnezeu? Templul, mă gândesc, poate la psalmul 73, vă aduceți aminte că a foarte descumpănit în momentul în care au văzut cât de bine o duc oamenii răi dar spune la un moment dat am intrat în templu Domnului și imaginea s-a schimbat, da? Poate ne vorbiți ceva despre lucrul acesta.
2: Mai întâi să precizăm că avem o categorie de psalmi care se cheamă ai treptelor. Mm. Oricând pelerinii veneau din toată țara și din ținutul de și urcau treaptă cu treaptă nevoios, exact acolo se regăsesc acești psalmi. Această dorință de a ajunge la templu, care era considerat fiind și pe munte, este locul întâlnirii cu Dumnezeu. Dar să subliniem faptul că întâlnirea cu Dumnezeu nu este dată atât de jertfele care se aduc la templu. Profeții mai degrabă au fost niște critici ai acestor jertfe, punând accentul pe milă, pe milostivire, pe respectarea legii lui Dumnezeu. Și aici avem psalmul 118 sau 119, care este foarte, foarte (coughs) lung și care arată întâlnirea omului cu Dumnezeu atunci când el cunoaște legea Domnului, care este candelă pentru pașii mei, care îl însoțește pe om și este bucuria omului. Iar aici să facem iar o diferență între templele păgâne și templul de la Ierusalim este diferență foarte mare. Pentru templele păgâne era o disciplină foarte, foarte dură, pentru că acestea erau închinate onorzeități și accesul la templu era foarte greu, foarte greu. Trebuia îndeplinite niște condiții uh, foarte, foarte dificile în timp și trebuia să fii absolut perfect. În timp ce la templu din Ierusalim, sigur, erau mai multe curți, da? până la Sfânta Sfintelor, dar acolo la templul din Ierusalim lăudat în Cartea Psalmilor nu se punea atât accent pe performanța morală a credinciosului cât mai ales pe milostivirea lui Dumnezeu și iată că ajungem undeva, cred că este o ficțiune când Iisus spune parabola, a urcat doi, a urcat la templu, au ajuns în templu. Bine, farezeul merge mai în față, dar a fost acces și pentru vameșul păcătos. Și chiar este prezentat ca atare. Ori asta ce înseamnă? Că templul este și pentru cei care se află în suferință și chiar în condiții de păcătoși. Și să ne gândim că Isus nu numai că se va identifica cu templul în sensul de loc de întâlnire cu Dumnezeu, ci El este templul. Și în locul jertfelor și altor uh, ritualuri, este Iisus Dumneze- uh, însuși, Fiul lui Dumnezeu, devine templul întâlnirii. Aici marele preot și aici e bine să citim cu psalmii, să citim și scrisoarea către evrei. Erei care Sigur. ne vorbește, dacă citim despre templu și marele preot, care este Isus, atunci avem o cheie pentru înțelegerea templului din Psalm.
0: Pentru că ați adus în discuție persoana Domnului Isus Hristos, vreau să vă întreb cum reușește cartea aceasta să-L descopere pe Isus Hristos. Știm că Hristos ocupă locul central în toată Scriptura, dar pentru că Scriptura ne descoperă planul de mântuire făcut în Isus Hristos. Bine, cum reușește această poezie să-l facă pe cititor ca acesta să-l înțeleagă pe Iisus Hristos. Să înțeleagă cine este, cum se raportează la noi, care îi este lucrarea și poate ne vorbiți în partea aceasta despre psalmii mesianici, da? Pentru că știu că nu sunt puțin la număr.
2: Da, dacă luăm mai întâi această idee a mesianismului, Mesia este promisiunea Lui Dumnezeu, nu? că va trimite pe unul său și din nou fac referință la Liturgia de duminică la catolici duminica trecută în cartea un fragment luat din cartea profetului Ieremia arată foarte clar că cei care trebuiau să fie păstori ai poporului au distrus, practic, unitatea poporului, i-au adus uh, în mare mizerie. Și Dumnezeu spune, eu însumi, eu însumi am să vin. Ori această promisiune, Dumnezeu însuși va veni și va conduce poporul, uh, este ideea mesianică este în psalmi, dar în Vechiul Testament suntem încă la o etapă de promisiune, care promisiune se împlinește în Noul Testament, Noul Testament. în Isus Hristos. De aceea, Domnul care vine, Domnul care este aproape și așa mai departe și este așteptat de invocat de psalmist, el de fapt această promisiune și această așteptare toate se vor regăsi în Isus, Fiului lui Dumnezeu, întrupat, mort și înviat.
1: Mulțumesc, vă rog. Noul Testament citează 15 psalmi cu referire la Mesia, la Domnul Isus Hristos. Da? Iar primul psalm, dacă psalmul cu numărul 1 vorbește despre omul fericit și omul nefericit, da? cele două căi, una aproape de Dumnezeu și alta departe de Dumnezeu, psalmul al doilea vorbește despre Mesia. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu astăzi te am născut, ca să citesc doar un singur verset de aici. De asemenea, Psalmul 110 ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos, mare preot în viață după rânduiala lui Melchisedec, Melchisedec. În, în Psalm Mântuitorul, ca Mesia, acel ca promis care avea să vină, este prezentat.
0: Și de aici îți face trimitere să vezi cine este Melchisedec, să vezi după ce rânduiala de Iisus Hristos pe orice și așa mai departe. Fără doar și poate, astăzi ne trimite la cartea uh, Epistola către evrei. Uh, da, reușit să ne provoace poezia aceasta în așa fel încât să facem cercetări, să-L putem înțelege mai bine pe Dumnezeu, să vedem ce ne descoperă Scriptura despre Isus Hristos, da? chiar în cartea psalmilor, pentru că în Hristos, doar în Hristos, omul poate să aibă mântuire. Domnilor, ne apropiem de încheiere, mai sunt cred că vreo patru minute, trei minute mai avem. Spuneți-ne câte un minut fiecare, ce rol au psalmii în liturgica de la Biserica dumneavoastră, domnul profesor, și apoi domnul Coduță?
2: În practica noastră liturgică, în primul rând, la celebrarea sacramentelor, se citește în prima parte o lectură sau două, dar după prima lectură din sfânta Scriptură, automat este și un psalm sau o parte dintr-un psalm care, de obicei, după festivitate, se cântă. Se cântă și cu acompaniați și cu instrumente și așa mai departe. Apoi avem pentru cler și pentru călugări, bărbați sau femei, avem liturgia horarum, ceea ce este breviarul, toată psaltirea așezată pe patru săptămâni și în fiecare zi se citesc la laude, la vespere, cel puțin 10-15 psalmi. Și sunt și oferte de supliment de psalmi. De exemplu, dacă vrei să te rogi și la 9, și la 12, și la 3 după mează ora mie. Ceea ce s-a amintit mai înainte este și posibilitatea de rugăciuni personale cu psalmii. De aceea avem ediții numai cartea psalmilor cu o introducere, o pregătire dar și cu niște notițe de ajutor cum să înțelegem despre ce vorbește acest psalm dacă primele două sunt mai degrabă la nivel comunitar în biserică a treia variantă e mai degrabă pentru viața personală particulară baza, cam asta
1: e. Mulțumesc tare mult, Domnul Vreo, vreau uh, Noul Testament, în Efesen 5 cu 19 și în Coloseni 3 cu 16, ne încurajează că atunci când ne adunăm, când ne întâlnim, să ne încurajăm cu psalmi, pe lângă altele, când tăier duhovniceși, ugăciuni și așa mai departe, să folosim uh, psalmii pentru lucrul acesta. Biserica Adventistă folosește psalmii atât în închinare, cât și pentru încurajare. Când vine vorba de a citi o făgăduință, uh, noi la începutul zilei Domnului zilei sabatului, deschidem această zi cu cântare, cu rugăciune și cu uh, recitarea unor făgăduințe din Sfintele Scripturi. Majoritatea făgăduințelor sunt din Cartea Psalmilor, pentru că sunt atât de frumoase. Când încheiem ziua Domnului, la fel, cântăm, ne rugăm și spunem câteva făgăduințe pe care să ne amintim pe parcursul săptămânii care urmează și de asemenea foarte multe din făgăduințele acestea sunt din Cartea Psalmilor. Uh, dacă e să vorbim din punct de vedere teologic în Cartea Psalmilor, <coughs> Găsim multe subiecte importante pentru salvarea și mântuirea noastră. De aceea este bine să studiem cartea aceasta cu rugăciune și Dumnezeu ne va ajuta să ne apropiem de el.
0: Mulțumesc tare mult, domnilor. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați oferit și încurajarea de a studia cartea psalmilor. Practic, asta este concluzia, da? Să înțelegem farmecul acestei cărți, utilitatea de a o citi și vom vedea că mesajul acestei poezii ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim tare mult pentru că ați fost și în ocazia aceasta alături de noi. Vă mulțumim pentru că ați urmărit cu interes studiul cărții psalmilor și am certitudinea că toți cei care vă veați apropia de Dumnezeu uh, prin intermediul acestei cărți îl puteți înțelege mai bine și îl puteți primi pe Isus Hristos. Vă doresc ca și cartea aceasta să vi-l poată descoperi pe Hristos ca Mântuitor personal și să vă bucurați de prezența Mântuitorului în viața dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai bine!